0: Boa tarde, bastante mais cedo do que é habitual às segundas-feiras na TSF, Luís Freitas Lobo e João Rosado vão falar de futebol. Bastante mais cedo porque logo temos os dois jogos que vão encerrar a jornada. Estou a falar do Marítimo Sporting e do Benfica Chaves. Portanto, tivemos que vir aqui mesmo para o meio da tarde, para o sol da tarde, com o jogo jogado desta semana. Meus caros, bem-vindos. Hoje vamos tentar já olhar para o clássico do próximo sábado, do Futebol Clube do Porto Benfica. Uh, ainda que tenhamos aqui uma tremenda dificuldade, porque tanto Porto como o Benfica ainda vão ter um jogo antes desse, desse clássico. O Benfica hoje, como eu já referi, com, com o Chaves, e o Porto amanhã na meia-final da taça com o, com o Braga. Portanto, uh, enfim, tentar fazer uma uh, análise com todos os dados na mão, nesta altura é impossível, e quando falo de todos os dados, estou a referir-me, evidentemente, a lesões, castigos, enfim, coisas que podem condicionar a arrumação das, das duas equipas e, portanto, antes das partidas de hoje e da manhã isso não é possível de inventariar, mas podemos, uh, Luís, começaria por ti, uh, podemos olhar para este Porto Sporting num contexto global, em que temos no Porto Benfica, no, no, no contexto global em que temos o Porto com estes três jogos, é uma semana com três jogos muitíssimo importantes para, para o Porto, porque estamos a falar de três competições diferentes. Amanhã, taça, sábado, campeonato, e depois, na quarta-feira, a seguir, a Liga dos Campeões com a Roma, não é? E, e o Benfica, que depois do jogo com o Porto vai também ter um jogo europeu na, na Liga Europa, com o Dinamo de Zagreb, o contexto aqui também é diferente, mas enfim mas essa, essa componente também, também existe. Agora, temos é que olhar para aquilo que este jogo pode ou não determinar, e mesmo nesta altura não sabendo exatamente qual é que, é, qual é que vai ser a distância pontual entre Porto e, e, e Benfica.
1: Sim, é um pouco isso tudo. Em primeiro lugar, boa tarde. Um grande abraço a todos, em especial ao João.
2: Outro para ti, tarde Boa tarde.
1: Estou a fazer o programa às três da tarde faz recordar o futebol também à moda antiga. que é? Os jogos eram às três. As pessoas que se queixam dos horários, é? fazermos nos o um programa às três faz-nos recordar como se fosse o futebol de, de antigamente. Eu acho que neste momento, claro que... Temos que enquadrar, filtrar o Porto do Benfica por aquilo que, sobretudo em termos pontuais, o Benfica não é jogar hoje. Em termos. para perceber a distância de se vai ser de um ponto ou mais. Veremos o que é que o Chaves consegue fazer hoje na luz. Outra questão. já é uma, já é uma filtragem diferente. que tem a ver com. com com o contexto competitivo mais exigente em que o Porto está, está inserido eh, com, com o jogo frente ao Braga eh, portanto eu penso que claramente eh, o, o Benfica pode eh, preparar a semana em princípio de uma forma mais tranquila do que o Porto em relação a, por ter o por, pelo Porto ter pelo meio um jogo de uma exigência tremenda eh, frente frente ao Braga na meia-final da, da taça. Uh, eu acho que as duas equipas, neste momento, uh, e tendo, a, a, portanto, o cuidado de, de alguma coisa poder acontecer nestes dois jogos, uh, e claro, são as questões da, das lesões, do, do maior desgaste que uma pode ter em relação à outra, uh, de, de tudo aquilo que pode envolver um jogo, uh, parece-me que chegam... Uh, embora vindas de, de pontos de partida completamente diferentes em estados de ânimo algo semelhantes isto é, há sempre um momento nos clássicos a abordagem tática, a abordagem de, da força de uma equipa em relação à outra a abordagem também mental que muitas vezes vemos uma equipa mais forte que a outra neste momento isso não é, não é perfeitamente detectável eu acho que o Benfica depois de um período em que foi vítima de uma crítica feroz, né, digamos, externa, né, por, toda, por toda a comunicação e por todos aqueles que estavam a analisar a equipa, e internamente também sentiu a Sabalo, vive agora um período diferente. Um período de confiança, que se traduz também num futebol diferente, e nesse sentido há aqui como um renascimento da, da equipa que se reflete na forma de jogar e, portanto, o Benfica que chega hoje para jogar, que chegará no domingo, no sábado, para jogar frente ao Porto, ao Dragão, é completamente diferente daquele que chegaria, por exemplo, no início do ano, no período ainda com o Correio Vitória, se o calendário o determinasse dessa forma. Do lado do Porto, eu penso que a equipa tem uma capacidade de regeneração e de reinvenção que tem sido provada ao longo desta gestão do, do Sérgio Conceição, porque, de outra forma, estaria claramente mais frágil em face daquilo que têm sido as lesões e as ausências de jogadores tão importantes, sobretudo os avançados. Nesse sentido, e sendo um jogo em casa do Porto e vindo o Porto de enfim, em termos de, 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 de pontuações, ter perdido a vantagem de 5 pontos e encurtado para uma, uh, este jogo pode colocar, em princípio, mais pressão uh, em cima do Porto por essa razão. Pela razão de, de, de podia ser um jogo que, em que, se não tivesse perdido os pontos contra o Moreirense uh, e Guimarães, Podia ser um jogo em que matava o campeonato Podia ser mesmo um jogo do título Isto é, se o Porto mantivesse os 5 pontos de avanço E aqui jogasse para poder ter, Ficar com 8 Que na prática poderiam ser 9 Penso que Se não matava o título estava quase né? Praticamente haveria apenas o argumento matemático Sendo assim Terá que ser um assumir claro da, da, da qualidade Do processo de jogo da equipa Independentemente de ter ou não ter os protagonistas e nem é muito cedo para estarmos a falar disso, não sei como é que vai estar, se estiver em campo o, o, o Marega, uh, perceber exatamente uh, a questão do, do militão, jogando a, a, a defesa de direito ou não, uh, e, e nesse enquadramento, olhando também para a forma de jogar do, do Benfica, uh, vejo neste momento mais certezas em relação ao 11 do Benfica do que ao 11 do Porto. Ainda por cima que o Porto tem o jogo amanhã mais exigente, em princípio. isso nunca se sabe, mas mais exigente que o Braga, do que o Benfica frente aos Chaves. E, portanto, o campeonato, penso que não será não não vai ficar decidido como poderia ficar, no caso do Porto ter perdido estes pontos, na próxima jornada. Vai ficar sempre em aberto, independentemente de quem o ganhe. Mas é uma oportunidade que eu penso que, neste momento... Quando eu digo que pressiona mais o Porto, é por uma razão muito simples, é que o Porto acho que tem aqui a hipótese de dar um, um passo enorme na direção, na direção ao título, uh, ganhando quatro pontos, que serão cinco na prática, uh, é uma vantagem também grande, uh, e portanto uh, é uma pressão positiva, dir me ás porque de facto o caso do a perder, de facto aí ficará... Pode sentir mais essa pressão de perder, mas o Benfica vem já de recuperar esta desvantagem. Eu diria que, que, que há, que sente-se no universo benfiquista, ao longo de todo, todos estes meses, uma tentativa de recuperar o terreno perdido de todas as formas. E, e conseguiu, de facto, até, até chegar a um ponto. Agora, entra aqui numa dimensão de, de, confronto, de confronto direto. E a esse nível. Há muitas forças que, sendo invisíveis, e estou a falar de futebol, não estou a falar nada de, de, de outras coisas. Do resto. Exatamente. Sendo invisíveis no sentido de perceber exatamente o que se passa dentro de cada clube, no, no, de cada equipa, no, no treino, o estado físico dos jogadores, a gestão que é feita, eh, que, que será decisiva e que, que nós não sabemos eh, neste, neste momento. Eh, o Benfica parece, de facto, uma equipa forte neste momento mentalmente. Eh, por, por aquilo que conseguiu no, nos últimos jogos, mas é verdade teve aquela vitória em Alvalade que terá sido aquela que se notou mais que Porque foi um derby independentemente deste Sporting estar estar muito longe de, 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 da dimensão grande que deve ter foi um jogo que entrou bem, que entrou personalizado, que a equipa pisou bem a relva não é? desde o início não podia ter entrado um pouco mais cauteloso não teve uma afirmação de personalidade pelo que penso neste sentido o jogo irá ser muito equilibrado a esse, a esse nível, uh, mas com, com a tal pressão do Porto poder, hum. é uma, mas é uma pressão que pode ser motivação e, e aqui sim o trabalho de Sérgio Conceição é essa, essa pressão é? e motivação para, para, para ganhar o jogo e aí sim dar um, um passo grande em direção ao campeonato.
0: Uh, João Rosado, uh, mesmo com esta salvaguarda que, que é o facto de tanto o Benfica como o Porto ainda terem um jogo antes do, do, do clássico uh, este jogo pode vir, uh, não digo a decidir o título, evidentemente porque não é isso mas uh, pode vir a ter uma influência decisiva no andamento do resto do, do campeonato, no último terço não é? do ah, pois pode, Mário porque Eu é do último terço que estamos a falar não
2: é? sim até porque há equipas atrás do Porto e do Benfica que estão, acredito eu, com grande expectativa a seguir, digamos que as consequências do resultado no Dragão. É evidente, o Benfica, em e já vamos denúncio, falar de Braga e Sporting. Certo, é... que
0: também tem a ver com isto de forma indireta, embora também tinham questões diretamente relacionadas com eles, mas, uhum. mas já lá vamos.
2: Mas Sim, porque inclusivamente o Sporting hoje pode ficar apenas a um ponto do Braga e aqui há uns dias a realidade era completamente diferente, porque caso tivesse perdido em casa, diante do Braga, o Sporting ficava com uma diferença de 10 pontos face aos minhotos e como as coisas mudaram em função, inclusivamente, desse resultado e da atuação até expressiva do Sporting frente ao Braga. Por isso, em caso de vitória hoje, diante do Marítimo, obviamente faz uma aproximação face aos três primeiros classificados do Campeonato Português e, e o Benfica, como há pouco também destacava o Luís, não sabemos o que é que vai acontecer nesta recepção aos Chaves, mas é evidente que, em termos teóricos, é uma equipa que reúne todo o favoritismo. E isso na véspera da deslocação ao Dragão, obviamente que é muito importante, precisamente para acentuar o tal lado, digamos que, de identificação plena dos jogadores do Benfica com os métodos de trabalho de Bruno Lage, Tem sido uma situação muito focada pelo treinador benfiquista, inclusivamente à luz daquilo que ditou o sorteio na Liga Europa e o confronto frente ao Dinamo de Zagreb. Bruno Lage já teve a oportunidade de dizer que ainda não teve tempo para fazer uma radiografia e escrutinar o adversário a croata, mas o que mais lhe importa e o que mais lhe interessa, e aí não está distante uh, da generalidade dos treinadores, é de facto aquilo que o Benfica consegue produzir e esta capacidade para jornada após jornada, isto é, compromisso após compromisso, a equipa um, a revelar, então, níveis de total aproximação face àquilo que são as principais ideias de Bruno Lage E para o Dragão, acredito, Mário, que é essa a principal, uh, digamos, meta do treinador uh, do Benfica e eu estou aqui a particularizar um pouco mais este assunto porque Sérgio Conceição tem muito mais tempo de trabalho no Porto, não, não acabou de chegar, digamos que há um par de meses e o Benfica com um novo treinador apesar de tudo, revela já o tal grau de evolução e de maturidade que em curto espaço de tempo merece pelo menos para mim, de facto um destaque especial do lado do Porto eh, existem algumas interrogações ver se há até que ponto no jogo de amanhã para a Taça de Portugal diante de um fortíssimo adversário, um adversário que ainda vai receber o Porto no campeonato português e ainda vai receber o Benfica, por isso aquela questão que há pouco também abordámos relativamente às consequências ou ao grau de expectativa para Braga e Sporting com o Portugal, considerando o que pode acontecer no Dragão, mas frente a um forte adversário amanhã na Taça de Portugal, Sérgio Conceição não deixará, digo eu, Mário, de fazer também já uma certa gestão, atendendo àquilo que depois espera os campeões nacionais no sábado à noite o Luís também falava sobre esse eventual regresso de Marega é uma das grandes interrogações para o clássico do próximo sábado a
0: outra interrogação, por exemplo, era Neu
2: e a outra será Éder Militão <risos> e é curioso que do lado não, o Militão volta de certeza, resta saber onde é que vai jogar não é? Pois, Mário, eu também penso que sim, que volta, mas, enfim, já não sei, em determinado sentido, não ficava surpreendido se Éder Molitão, enfim, por algum motivo, ficasse afastado dos próximos compromissos. Não deixaria de ser uma medida muito arriscada, mas, francamente, não consigo ser taxativo nessa matéria, independentemente de jogar ou não Éder Molitão. E conforme temos falado aqui em diversas ocasiões, a questão da lateral direita do Porto tem alguma importância, mas é uma importância que se esbate neste tipo de confrontos, se há realmente contexto em que não vale a pena, pelo menos para mim, especular muito sobre a presença de Éder Molitão, enquanto o lateral direito é frente a Benfica, a Roma e, claro, também frente ao Sporting Braga, mas, dizia eu, do lado do Benfica, e independentemente daquela questão da identidade, que já estará muito vincada no Onze encarnado, eu creio que, se calhar, a crise de abundância que se depara a Bruno Lage até pode representar exatamente isso. Uma crise, um problema, porque não se sabe, nesta altura, pelo menos não está minimamente confirmado o regresso do Jardel para o eixo da defesa do Benfica, mas se estiver disponível e se Feza também estiver disponível, Bruno Lage vai confrontar-se com isso, vai ter esse problema que às vezes os treinadores traduzem como uma boa dor de cabeça, isto é, várias soluções para uma determinada posição e depois, obviamente, uma dificuldade de escolha muito decorrente da qualidade de vários protagonistas. Mas este Benfica, que tem atuado sem Jardel e sem Feiza, tem dado ótima resposta e essa para mim é uma grande curiosidade, Mário. No caso de estarem aptos, será que Bruno Lage vai arriscar, entre aspas, a colocação de Jardel e de Feiza? Eu tenho algumas dúvidas e confesso, dúvidas sobretudo relacionadas com o regresso de Feiza à titularidade, porque se Jardel estiver pronto, eu acredito que no Dragão, Bruno Lage vai usar de início a Jardão.
1: Sim, eu penso que sim. A esse nível não tenho grandes dúvidas. E não me parece também que faça agora sentido em relação à, fase, à forma como está a jogar Samaris o Feisa entrar. Isto pode parecer um pouco estranho estar a dizer isto, até pela forma como, como falo do Feisa com com, com, dando-lhe tanta importância no, no esquema tático do Benfica. Mas... Uh, Olhando o sistema tático atual do, do, do Benfica e a forma de, de se movimentar, uh, isso entrada de feza não vendo eu a saída da equipa neste momento, nem o Gabriel, nem, nem o Samaris, poderia levar o João Félix a jogar sobre uma faixa. Uh, isto é, a equipa passar para, mais para um 4-3-3. Porque, porque eu acho que a equipa joga em 4-2-3-1, depois há uma movimentação clássica, que é que é o Pizzi vir da, do lado direito, cair no meio e o João Félix jogar aberto no, na direita. O Ifica faz isto constantemente. O, o, o... o João Félix, a maior, a maior parte das jogadas, faz a partir do lado direito. E o Pizzi faz a maior parte das jogadas na zona central. Portanto, por isso eu digo que o 4-4-2 é uma mentira taticamente bem contada pelo pelo, pelo Brunelage. Uh, pelo que pode, eventualmente, voltar a tentar fazê-la, contar outra mentira com o Bruno, o, perdão, o João Félix a partir da faixa e aí sim, da esquerda, por exemplo e nesse caso o fez entrar o, o que eu acho é que isto mexe muito com a forma de jogar do Benfica até agora, Portanto, nós estamos ainda a descobrir Bruno Lage como treinador é claro que as primeiras, as primeiras impressões ele já as ganhou em forma, em forma positivamente mas ainda estamos a descobrir o lado estratégico, o lado como é que ele pensa o jogo nós já conhecemos o Sérgio Conceição muito bem e portanto podemos imaginar muitas coisas que ele possa fazer de Bruno Lages, já não esta é uma que eu estou aqui a pensar não sei se isto passará também pela cabeça pela cabeça dele porque as equipas têm que manejar sistemas táticos diferentes em função dos adversários e portanto esta poderia ser, ser uma das opções outra questão em relação ao Militão eu costumo muito ver Militão custa porque acho que o jogador tem, tem o valor que tem como defesa central uh, sendo um dado adquirido como defesa de direito para o Porto não é? ou melhor, quer dizer, existindo Pepe existindo Filipe, uh, Filipe e Militão, Militão é o lateral direito acho que o valor que ele tem no mercado internacional é como central não é como lateral uh, acredito que a equipa tem que ficar equilibrada desta, melhor, mais equilibrada desta forma a defender para um jogo destes Uh, mas tudo isto é um ecossistema dentro, dentro da equipa, depende como estiver na frente de Corona, Brahimi, se vai jogar Marega, se não vai, porque de outra maneira o Porto tinha que ter contratado um lateral que lhe desse garantias indiscutíveis de jogos grandes, uh, quer no início da época, quer no mercado de inverno. Eu sei que, que é muito mais fácil, claro, contratar quando há dinheiro do que quando está singido a um mercado mais curto, como o Porto está neste momento. E por isso inventou o Manafá, que pode ser uma boa solução interna para jogar com o Tondela ou com o Vitória, mas mais difícil quando entramos numa dimensão de Roma ou Benfica. Mas tem os jogadores destes num plantel, como o do Benfica ou como o do Porto, também falaria ou de Sporting ou de Braga Mas falando no, no, nos dois clássicos candidatos Benfica e Porto Ter um jogador que tu sentes que pode jogar Nos jogos ditos mais acessíveis Porque ataca muito, mas que nos jogos grandes Já não Não só pelas características Porque as grandes equipas têm assim laterais Que sabem atacar Mas sim pelo valor, pelo valor global Deixa-me sempre Um pouco é, Intrigado Quer dizer, como é que a formação com um plantel uh, contempla os jogadores que, que com este com, com traço e com a consciência que têm este valor limitado a um, um contexto competitivo mais baixo e que não aguentam um, um contexto competitivo mais alto. Uh, e num clube, como, como ao Porto isso acontecer, ou como ao Benfica, que também há casos desses, uh, isso torna-se preocupante quando chegam estes, estes jogos e quando há lesões. Ou alternância de, de jogadores, uh, porque a questão Maxi ainda é uma questão que é verdade que o jogador não ficou mais novo ao longo dos anos, isso é evidente, mas continua a ser uma peça importante. No Porto jogou os últimos minutos agora em Tondela, devido à lesão do, do Militão, uh, perdão, do, do, do Manafá, mas uh, aquilo que me parece é que ter mexido naquela luta de centrais. Não acho que tenha sido uma evolução para a equipa do Porto. Acho que o problema teve sempre a ver com a questão do lateral direito. O Porto foi experimentado em vários laterais direitos ao longo da época. O João Pedro nos chegou a contar, o Max Maxi, depois houve aquela questão do Corona, que era uma, se dizia que era uma coisa já preparada, mas viu-se que não que não era uma, uma excelente ideia, não era uma boa ideia. Um, e depois agora há a questão de Militão a jogar nessa posição, depois de, depois de Pepe voltar ao Porto, e agora a Manafá, enfim, são demasiadas interrogações para uma posição dentro de um, de um clube como o Porto isso, E acho que, 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 que aquela posição foi mal, foi mal pensada E veremos se, se, se isso será assim tão importante neste nestes jogos Só para precisar uhum. em relação àquilo que disse há pouco uh, É claro que é melhor ir à frente do que ir atrás E a pressão será sempre mais para quem está em segundo eu queria, Para o Benfica do que para o Porto que está em primeiro o que eu queria dizer é que uma coisa é É o facto de jogar em
0: casa e isso ser uma oportunidade não, não era, não, 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 não era extra. Isso, era,
1: não, não era isso. Era a questão de mental de que uma coisa é quando tu chegas a este jogo a um ponto recuperando de uma desvantagem de 5, claro. ou, ou quando chegas a este jogo com um ponto de avanço, tendo perdido uma vantagem de 5. É?
0: Uh,
1: é esse nível. Uh, e por aí eu vi a, a maior pressão no Porto, porque perdeu uma vantagem enorme e pode perder agora, mesmo o primeiro lugar, quando já o tinha confortavelmente, se é possível, e se existia no futebol, adquirido e tornou-o agora à margem de um ponto nesta jornada.
0: João, para concluir, ainda temos que falar aqui Sim, do, do Braga e do Sporting algumas coisas interessantes.
2: Eu estava aqui, Mário, a lembrar-me daquele confronto entre Porto e Benfica na Taça da Liga, na uhum. meia-final da Taça da Liga, e foi um jogo em que já deu para perceber que realmente Bruno Lage conseguiu rapidamente tirar muita coisa dos seus jogadores. Porque foi, pelo menos na minha perspectiva, um Benfica surpreendente para melhor. Não esperava, digamos que, uma equipa com tanta capacidade para reagir àquilo que na altura era uma superioridade do Porto, que estava numa fase muito melhor. E o Benfica, em Braga, nessa semifinal, comportou-se muitíssimo bem. E preocupou-se, basicamente, com eh, o seu eh, método de jogar e não esteve muito na expectativa face ao adversário. Por isso, estas questões que temos abordado relativamente ao eventual regresso de Feza, ao eventual regresso do Benfica ao 4-3-3, julgo que têm que ser também contextualizadas em função da ilação que Bruno Lage tirou dessa meia-final. Obviamente, em termos de resultado, não pode ser uma ilação positiva ou totalmente positiva, mas no que toca ao grau de resposta. E aquilo que, inclusivamente, foi comentado pelo treinador do Benfica, eu acho, Mário, que essa possibilidade de termos um Benfica diferente com um sistema diferente se calhar não é assim tão projetável como isso e o Luís falava da eventual colocação de João Félix hum, sobre um corredor creio que o esquerdo Falaste sobre isso, não foi o Luís? Sim, exato Pronto, a minha dúvida é uh, se for assim e não seria uma novidade uh, total, porque inclusive sim, sim, já, o, o Rui é. Vitória sim, o João Félix jogava sobretudo no corredor uh, esquerdo mas se o Porto tiver realmente essa particularidade de apresentar Éder Militão como lateral-direito, mas mesmo que não seja Éder Militão, se for um jogador com características diferentes, até que ponto o Benfica pode dar-se ao luxo de colocar João Félix e não Rafa, por exemplo, no lado esquerdo? Eu acho, do ponto de vista teórico, que, independentemente do nome do lateral direito do Porto, o Benfica <risos> e um comentador pode dizer assim, o Fernando não, terá sempre que apresentar Rafa uh, na esquerda, porque neste momento parece-me ser um jogador com um grau de confiança maior que, por exemplo, Franco Servi e atendendo ao apoio que por norma presta Grimaldo uh, naquele setor, se calhar é uma grande arma do Benfica e capaz, por um lado, de corresponder mais à identidade que este Benfica de Lages ter revelado. E, por outro, o encaixe de um adversário acaba por ser, para mim, melhor. Se for Éder molitão um jogador com a velocidade de Rafa, com a capacidade para fletir, inclusive para dentro, pode marcar pontos. Se for um jogador mais acutilante como defesa de direito no Porto, eu acho que também se pode pensar que Rafa terá condições para explorar um, um lateral mais acutilante.
1: Hum. embora eu, eu acho que... que Sim, só para concluir, desculpa, isto. Mar, que A questão esteja mais no, na zona central, porque o João tocou em um ponto, um ponto que pode ser interessante para perceber alguma coisa em relação àquilo que pode ser Bruno Lages a, a nível destes jogos, que foi o jogo da Taça da Liga, em que a alteração que ele faz na segunda parte, quando tenta evitar a volta ao resultado, é tirar Gabriel e meter Jetson na zona central. Uh, portanto, Há aqui uma dimensão de, não é de jogo de pares, mas pelo menos de choque, de pressão contra pressão no meio campo, em que se de um lado Oliver e Herrera, do outro lado Gabriel e Samaris, havendo depois, claro, a questão de Otávio e Ibrahimi, e de João Félix e de Rafa, mas, mas no meio são aqueles quatro jogadores que eu falei. A integração de um jogador como Jetson pode dar de facto outra dinâmica em termos de dimensão, que, técnica e física uh, ao meio campo do Benfica. Uh, em vez de Samarias, não jogo... Não, neste caso seria em vez de Gabriel. Uh, uhum. Porque uh, vejo, no, olho para o meio campo do Benfica o que foi no jogo, nesse jogo com o Porto uh, e os piores períodos do Benfica, os momentos em que a equipe sentiu mais dificuldades, foi na reação à perda da bola uh, ou na, na, nas, nas zonas de, de chamada segunda bola, nas bolas divididas a meio campo. Uh, momentos defensivos, basicamente o jogo ou, de, ou de, a transição defensiva. E, nesse sentido, Jetson pode dar outro, outro, outro cariz ao, ao meio campo. Claro que estou aqui sempre a ser um pouco condicionado por um pensamento que é que este é o, é o jogo que o Porto tem que ganhar e é o jogo que o Benfica não pode perder. Porque, porque repara, o Porto perdeu uma vantagem de 5 pontos, agora tem a vantagem, tem, tem a oportunidade de a resgatar. Com o, o, o adversário direto, porque ganhando fica com 5 pontos de avanço, os 4 mais 1 um do confronto direto, e portanto o Enfica não pode é perder aquilo que conquistou, que foi reduzir essa desvantagem e ficar a um ponto. E portanto o empate pode ser um bom resultado no sentido daquilo que está a ser este crescimento de, de Bruno Lazes. Claro que o jogo depois pode-nos, as circunstâncias do jogo, pode -nos levar a pensar de outra maneira, mas em abstrato acho que é um pouco isto. Uh, e por isso este pensamento não é mais conservador nem é mais cauteloso acho que a vontade de ganhar o jogo é a mesma pode dizer, ter uma estratégia diferente para o ganhar uh, e, e o começar por não sofrer golos ou por começar por controlar o adversário pode ser muito mais importante do que começar por pensar em marcar golos e dominar o adversário
2: só acho que o princípio do
1: Benfica é o primeiro para, 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 para o dragão controlar o adversário e não sofrer. Uhum. E depois veremos. O a propósito terá disso. que ser obrigatoriamente o, o, o inverso.
2: Uhum. A propósito disso, a, a eventual titularidade de Jetson teria, inclusive, a vantagem de poder permutar mais com Pizzi. Ou seja, Jetson fazer o corredor direito, como já tem acontecido várias vezes uh, ultimamente com Jetson, Sim. e Pizzi poder jogar uh, no meio a única parte do em que não te acompanho eh, tem a ver com eh, a saída de Gabriel. Eu acho que se Jetson for titular Samaria. seria melhor. Sim, para <risos> ver. imagina eu a dizer isto. Sim, é Acredito hum. que Samaris fosse Sim, o preferido.
1: Pela, pela, pela complementariedade
2: característica exatamente. dos jogadores o canhoto exatamente.
0: meus caros, vou aproveitar aqui então a parte final da nossa conversa de hoje para falarmos de Braga e Sporting e eu colocaria já ambos na, na mesa porque enfim a discussão do terceiro lugar parece estar a acentuar-se é? o, o Braga vem de duas derrotas consecutivas sendo que esta agora em casa com o Cobolenses é mais surpreendente, até porque o Braga não perdi em casa há um ano e agora regista este, este desaire que possibilita ao Sporting poder aproximar-se, vamos ver o que dá o jogo de hoje na Madeira mas um, um, um Braga que fora da Europa, falhou a taça da Liga, título parece estar cada vez mais longe, nesta altura se calhar é mais correto dizer-se que há dois candidatos reais ao título, Porto e Benfica. O Braga vai apostar as fichas todas na Taça de Portugal, sim ou não? E depois, como é que Abel Ferreira e Luz desvalorizou isso? Mas como é que ele vai lidar com este pedido barra exigência de António Salvador de ficar no pódio do, do, do campeonato? Enquanto que o Sporting, a partir de agora, já não tem Europa.
1: A questão, a declaração do Presidente do Braga demonstra a ambição que ele tem e, repara, eu percebo, não é uma questão de, de, de frustração se a equipa não ficar no, no, no terceiro lugar, mas mas há, de facto, haverá uh, um pouco esse sentimento por uma razão muito simples, é que o Braga tem neste momento um plantel de, de grande qualidade, acho que o Abel teve tudo que quis, uh, dentro, claro, daquilo que é possível para o Braga, não é? Uh, e, e de facto aqui uma nos últimos jogos uh, e não é só os jogos que perdeu, porque isso aí acontece, é mesmo alguns jogos que ganhou nomeadamente os jogos com Santa Clara com o Boa Vista, o próprio jogo com Chaves em que a equipa denotou, deu muitos sintomas de, aquilo que eu falei a semana passada, da robotização de, de, de jogar, e falei isso antes até de perder com o Bolonense, o Braga é uma equipa difícil de anular mas fácil de, de, de prever como joga não é? Uh, só que agora já está os adversários já estão a conseguir perceber uh, em muitos momentos como, como anular porque os movimentos são quase sempre os mesmos uh, eu acho que este Braga
0: Mas vai jogar os trunfos na taça? As isso fichas? vai ter que jogar isso, não, tem, isso ah, não, não, não
1: há dúvida nenhuma que eu tenho que jogar tu, todos na taça aliás já algumas poupanças que o, que o Abel fez na, 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 na liga, na, no campeonato uhum. tem a ver com isso e portanto não tenho dúvidas em relação a que, que a Taça neste momento é o objetivo que o Braga persegue para, para ganhar um título esta época, não, não, há, não há a mínima dúvida Agora, a, questão, a questão que se coloca é que o terceiro lugar em relação ao quarto tem a importância de, de, de saltar uma eliminatória para, para, de apuramento para, para a, Liga a Liga Europa, Europa. E, e o Braga este ano falhou esse apuramento para a Liga Europa e isso é muito importante para, 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 para os cofres do do Braga. Eu, eu, eu não vi tanto essa declaração do Presidente como um, uma pressão uh, ao Treinador. Uh, eu acho que é que o Treinador não pode estar a dizer uma coisa num dia e outra. O Braga, o assume se como candidato, ou então uh, diz que não é, ou então não diz nada. Agora, não pode, é. numa semana, ter uma, uma, um discurso tão ambicioso e depois, quando chega aos grandes passa a semana a falar na diferença de orçamentos uh, e quando ganha diz que, na... mas quando ganha diz que vão ter que levar connosco uh, e quando perde diz que o objetivo é ficar nos quatro primeiros. Portanto, tem que haver uma afirmação clara daquilo que Esse o Braga quer.
0: ondulante, não é? Eu acho que sim. João.
1: E, 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 temos, temos que aproveitar aqui o nosso tempo. Só isso. para terminar, aquilo que o Braga quer, agora, conseguir ou não, isso é outra questão, mas assumir, independentemente das diferenças orçamentais que existem. Por isso acho que aquilo que o Presidente disse é perfeitamente lógico
2: e legítimo.
0: E Sim. João, acrescentando isto ao facto do Sporting estar fora da Europa, agora, a partir de agora.
2: Pois, como o Braga. Tal
0: como o Braga, fichas na taça de Portugal. Sim. É isto?
2: É, Mário, concordo convosco, acho que sim, inclusivamente para o jogo de amanhã, Abel Ferreira já sabe que pode contar com o Raul Silva e com o Fran Sérgio, são dois jogadores de grande importância na equipa do Braga, como sempre comentamos aqui, a questão dos defesas centrais tem muito a ver com a articulação de um com o outro, porque eu particularmente sou um admirador de Pablo Santos, para mim é o melhor central do Braga, mas tem jogado pouquíssimo, e, estava castigado aqui agora. E também o, estava. E, e é verdade, Luís, outra coisa, que Raul que Silva, isolado. por exemplo, sim, eh, sim tanto Raul Silva como Bruno Viana são jogadores que, inclusivamente, nos lances de bola parada, costumam ser eh, muito importantes, nomeadamente eh, Raul Silva. E nessa perspectiva, acredito que a Abel Ferreira, independentemente das opções que tem, também não é por aí que pode, digamos que, suspeitar de uma grande melhoria na equipa do Sporting Braga. Se calhar o problema coloca-se um pouco mais à frente. e inclusivamente houve aquele episódio com João Novaes em Alvalade, que eu creio que não ficou inteiramente bem resolvido. Mas é um Braga que, de facto, está agora também um pouco mais... Uh, alertado pelas declarações uh, do Presidente e eu acho que acima de tudo posso estar enganado. O que António Salvador quis dizer é que neste momento de crise, de decepção, pelo menos, não sei se de crise, mas de decepção, porque aconteceram duas derrotas uh, consecutivas e uma delas uh, fora das uh, projeções, completamente fora das projeções com a devida licença dos bolonenses, mas... Nesta altura, António Salvador quis assumir-se como líder, quis dizer, eu estou presente, não precisam todas as balas de ser direcionadas na figura de Abel Ferreira, na figura do treinador. Eu, enquanto presidente e enquanto homem que esteve sempre mais ligado, digamos que, ao anúncio daquele sonho do Campeonato Português, também nesta altura estou aqui para assumir que este Praga pode chegar realmente aos primeiros lugares do Campeonato. Ao título, provavelmente não. Mas atenção, recebendo eh, Porto e recebendo Benfica, eu creio que o Braga ainda sonha com um segundo lugar e possível qualificação para a fase de grupos eh, da Liga dos Campeões. E nesse sentido, o jogo de amanhã frente ao eh, Porto não representará nada por conta para outra competição, mas do ponto de vista anímico é realmente um desafio. É uma final quase para a Belferrara. E todos nós temos na memória aquilo que o Braga fez no jogo do campeonato em pleno dragão. Se não foi a melhor exibição do Braga este ano, andou lá perto. Andou lá perto. Meus caros,
0: esgotámos foi o nosso tempo, mas voltamos para a semana no horário habitual, depois das sete da tarde. E aí já para olharmos para as consequências do clássico porto benfica mas não só, do que vem a seguir, porque o regresso da Europa está mesmo aí. Até para a semana.